0: 分享国外大小事，来听远方的故事。我是蒋宗玉。台风杜苏芮呢，掠过台湾之后，登陆对岸是一路向北。哎，结果夹带着惊人的降雨啊，引发了华北地区严重的水患，造成了生命跟财产的严重损失。那么，河北的雄安新区呢，被视为千年大计，这跟千年难遇的洪灾有什么关联呢？今天远方，我们细说分明。欢迎联合报两岸的记者赖景宏，小赖哥。主持
1: 人好，各位听众朋友，大家好，很开心来到这个节目
0: ，好久不见啦、哦，好久不见、嗯。小赖哥呢，这一次也是难得，刚好在台湾，对不对？就不用跟我们这样子，哎、嗯。诶跨越海峡两岸来连线，直接现场来相会，是现场跟大家报告大陆最新的状况。嗯，好，我们来看一下啊、哦，这、就是最近当然在对岸呢，就是这个雨灾、洪灾。我们想一下，哎、嗯欸，两年前的郑州暴雨，那时候水淹地铁，事情也闹得很大。是那么十一年前的时候，北京也发生过暴雨，也造成了严重的死伤，受灾人数还超过了百万人哦。嗯、大家会很关注这一次杜苏芮台风的强降雨，同样是水漫华北诶，京城也同样受灾耶、欸。不过，大家质疑的是说，北京是首善之区的首都，也是人口超过三千万的大城市，这向来号称基础建设非常好的中国大陆。到底出了什么问题，会造成这么严重的灾害
1: ？其实我自己在北京住了三十年啊、哦，嗯，我会觉得的确北京是首善之区，它有很多东西是创其他各城市的先例，嗯，比如说安检、地铁安检啊，比如说呃一些呃五 G 的设施啊，它都是开创各城市之先例啊。嗯，但是也有很多地方是它没有考量到的，嗯，像这次水灾来。呃，北京在八月六号宣布，一共是死亡了三十三人，但是失踪了十八人、嗯，另外还有这个一百多万人的这个受灾户、嗯，另外还有这个经济损失还在统计中，他一直不敢讲经济损失，因为,因为这真的很难估算，对，因为他是整个京津冀。嗯就是北京、天津跟河北连在一块的水灾，所以你要严格区分是北京的损失还是天津市的损失，很难。你你必须有一个统一的呃理解。我的理解是这么回事啊。我们自己住在北京市的人，像呃我们的这个呃北京的宿舍，非常幸运的是在东二环边上，但是蛋黄区的蛋黄区是地势比较高。一般来说呢，你下雨大概连续下两三个小时，你的鞋子就会湿，它一定会淹水
2: 。嗯，
1: 主要是北京市啊、呃，它一年的降雨量三百公里到四百公里
0: 。哎、欸，其实不高啊，这就是很典型的北方气
1: 候。嗯，对。但是在这一次的杜苏芮带带来的环流影响。它、嗯、一天之内就下了四百公里的雨量，哇！
0: 一年就一年份的一天就下完了
1: ，对，甚至在它的西南角，也就是房山跟门头沟地区，它下了七百公里到八百公里。换句话讲，它一天之内把两年的雨量全部下完，而且集中在门头沟跟这房山区。对，它、嗯、主要是因为它的这个呃。旁边就是太行山嘛，嗯，它刚好它的山势就是西北东南走向，它就刚好在东南角
0: ，也就是说这个雨啊云啊到了这个地方正好碰到山被阻挡，然后就降在这个地方是，嗯
1: ，就跟我们南投县的这个仁爱乡是很类似的，就是你山洪下来，你是直接冲刷下来，你中间毫无遮蔽物，也没有没有没有没有阻挡、嗯，没有没有任何什么。防这个土石流的墙没有，是。其中我们我们我们会看到，在不管是在 YouTube 或是在一些呃影片上，各位可以看到，在门头沟在出现这次的这个水灾的时候，你会你会发现几百辆的车，嗯，里面还有就是外面里面还有人。车子还有灯光，这个车子就一路被冲走了
0: ，其实就变水上
1: 行舟，对，反而不是在路上行走。<笑>这不单单是水上行舟，你有有很多人在下面评论说这个这个。汽车好像纸扎的，就是烧给死人的那，那纸扎的，就是一冲就走，而且是那个水流非常的湍急，你根本就还是走在路上、欸，你根本就来不及说找地方停，或者说我是不是要准备下车，你就已经被
0: 冲走了，你
1: 就已经被冲走,走了，嗯
0: ，所以它好可怕，对
1: 它毫无预警，是对，然后这样的这样的情况尤其发生在西南角，也也就是北京市的西南角特别严重，嗯。首先是像我刚刚讲的，北京市本来就是一个呃华北地区，一直都是我们常常讲南呃北旱南涝嘛，就是北方下雨量非常少，通常会出现干旱，对，不会发生这种强降雨的情况。对，对嗯、北京市只有市中心区啊，比比如说像我刚刚讲的东城、西城，还有崇呃这个这个这个崇文门啊，或者是这个呃像这个海淀，就是科技。科技企业比较集中的中关村，嗯、这些地方的地下水道是做的非常完整的。但是你原来的市属区县，比如说像通州，嗯、比如说像刚刚讲的房山、门头沟、顺、嗯、义、怀柔、嗯，这些，诶、欸，坦白讲，就是周边的乡下地区，是它的地下水道本来就不好。为什么？它人烟稀少，它不需要这么。对，强、呃、大的基础建设去处理排水系统，没错、嗯。然后它的排水系统的容纳量也没有办法像我们刚刚讲的，你把一年的雨量一天下完，是、嗯，所以它就自然而然它就会淹水。嗯，这个是需要帮北京市讲讲话的哈、嗯，就它并没有那么糟，首善、嗯、之区。嗯，但是不过话又说说回来，就是。大部分的都市计划建设者，大部分只看到就是高楼大厦，或者是这个高架桥、嗯，看得到这个。就是老百姓眼中能够看得到的建设，嗯，是执政者最喜欢做的、嗯，因为老百姓会感谢他，因为我看得到摸得着。是、嗯，但是地下水道是看不着的。这好像是两岸共通的一个共识，就是
0: 地面以下看不到的，<笑>大家就觉得你没有在做事。
1: 没错，没错。所以来来一场这种。大暴雨其实是对北京急速现代化的一场检验。嗯，呃，就像刚刚主持人讲到的，其实十一年前那个时候，北京市也是在房山区，好、哦，然后死掉七十九个人，嗯，然后一百六十万人受灾，当时的经济损失也是好几百亿人民币，嗯，但是十二年后，十一年后，我们又遇到一样的事情，然后这个事情并没有让。北京市学乖，嗯啊、哦，然后我觉得像这次他后来公布了三十三个人死亡，还有十八个人失踪，我也觉得这不是最后的数字啊、哦嗯，他会还会继续增加啊、嗯哦。那北京城到底出了什么事？然后北京北京市为什么会有呃这样的这样的一个惨况？我我我记得在这一次的杜苏芮台风来之后。很多人发现，不单是房山跟门头沟出现洪水，
0: 嗯
1: 、连故宫都淹水
0: 。哇！就是那时候我们有看到这个照片，让大家很震撼，就是九龙吐水
1: 。对，哎，对，其实呃，在故宫这个千隆乾隆吐水，我们的这个中山纪念堂也看得到哈，因为我们是仿故宫建筑<笑>，但是它的那个龙头本来就是当时建设者呃留下来的这个排水道哈，那。问题是它排水排出来之后，你的金水桥那个水还是排不出去
0: 。对，因为它里面是就是一个封闭式的，是水的系统嘛，所以它并没有办法往外排出去。嗯
1: ，所以就是这种特大自然灾害，呃，带来很多的教训。其实有一个有一个就是会铺露出它的规划建设、基础设施跟应急管理是不是配合的问题。嗯、我还我还记得在二零1二零一二年的时候，嗯，当时现在在日本，当时还在大陆的一个著名的媒体人叫贾家，嗯，他就最近在推特上发文，他说：“他说大陆是基建狂魔啊，嗯哦那個、每年都投入大笔的建设去做基础建设，是，但是却修不好下水道。他回顾当年北京暴雨，他在复兴门桥，复兴门桥非常的著名，就是复兴门是一个地铁站。”是一号线跟二号线的交叉口，是、嗯、它就在西城区的正中央，旁边就是金融一条街，所有世界著名的银行都在这里开分行、嗯。OK， 然后他说他他在复兴门目睹了司机汽车游泳逃生，这么严重？对，就是它是一个地下道，它上面是高架桥，下面是个地下道，那个地下道突然的积水积到。那个那个车、呃、司机要汽车要逃生，就是车子被灭顶了嘛。对、嗯，另外他还看到有一些车子是因为水突然淹上来，他车门开不了。他就活活被淹死在里头，因为水压的关系，所以车门推不出去。对，嗯，这个我们别的节目当中应该会讲到，就是车门为什么会推不开。嗯、然后，尤其是现在都是电子系统之后，你根本你的电子系统失灵之后，你的车窗是摇不下来的。是、嗯，所以你随时要准备铁锤。OK，、哦、还
0: 有这个，当然车子里面有一些基本的设计了哈，对，比如说你要拿下头枕，然后赶快把这个，或者是车窗给压迫對之后呢，赶快逃生，或者是你
1: 有天窗。哦好、哦、，OK， 好，
0: 但问题是前提也要天窗能够打得开，<笑>没
1: 错，没错。其实他后来就很生气，他在微博上面，当时微博还是很自由的，嗯，很多人目睹了那一幕，就是司机没有办法逃生，然后活活淹死在复兴门地下水道那个画面。嗯嗯非常多的讨论，有的人认为是政府的错，有有有的人认为是那个司机的训练不够、嗯，也有人认为说，呃，那个是基础建设没有规划好。嗯，但是大家都有一个感觉说，难道是我们的自救水平不够吗、嗯？我们是首善之区，就北京是首善之区。他说：“从那一天起，他对所谓‘手善之区’满是怀疑。”
0: 嗯，这个讨论我之前也有看到，他们甚至说：“哎、嗯。诶”那你去报考家训班的时候，还要再多一个，就是水下逃生。但这似乎听起来不大合理，因为在陆地上。当然，我们必须说，这纵观各种因素哦，也是因为极端气候造成的啦。哈，也打乱了刚刚小赖哥特别讲到这北旱南涝的原本的典型气候状态。当然，这个现在哦，因为极端气候真的也会让这旱涝不均哦，跟这个南北失衡也是已经成为既定的事实。所以看起来，我们这基础建设，不管以前啦，像是台北捷运做到这百。年。年防洪频率，他们自己都坦诚说，哎，可能已经不够，甚至要预估到两百年、三百年了。但是这极端气候确实哦，也是很考验，就是说政府的作用做的是基础建设，但是应急措施的料敌为先。现在面对极端气候，好像全球各国各个政府也都不敢打包票，说我一定能
1: 够抵挡得住这个洪灾。是的，你、嗯、这一次的京津冀洪灾来讲。坦白说，北京市政府是没有预估到的。比比如说，像我我们我们台北的这个呃气象局，他们一定会像我还记得前几天的这个大雷雨，他就会在手机发出简讯、嗯。是。在中国大陆目前还没有这样的预警装置，是它只会在这个每天的天气预报当中会告诉你明天是蓝色预警，明天是红色预警
0: ，嗯，哦、没有及时的这个通报系统，没有及
1: 时的通报系统。嗯、另外，就是极端气候确实让许多的气象专家措手不及。我我还记得在疫情期间，嗯、2 0 2 0年在北京，东北人赫然发现有三个台风吹到东北
0: ，嗯。这个
1: 是几乎打破所有专家的眼镜了、哦。<笑>是过去我们在呃初中或是高中念地理的时候，你我们都会知道，在大陆除了台湾之外，大陆每年海南、广东、福建以及浙江每年会有几次的台风侵袭，嗯、但是其他省份就没有就没有提到过了，因为一般都是沿海一带啊。对对啊，而且经过沿海，它往内内陆走的时候，它已经是热带气旋了
0: 。对，因为它碰到进。建物也好，或碰到这个山脉也好，它自然威力就减弱。没错，嗯
1: ，但是他不会想到像这一次的杜苏芮台风会一路侵袭到整个华北，会造成整个华北大水灾、嗯，会让本来就缺水的北京，它的大清河、小清河、整个海河流域都泛滥，这是始料未及的。嗯
0: 这个状况确实也是让大家都措手不及
1: ，所以这一次哇，这个水灾
0: 华北水灾出现，大家就去回想哇，以前也发生过，怎么这次特别严重、嗯、哦？所以这个状况也会让大家特别去关注的，就是说我们刚刚讲到这门头沟啦、房山区因为一天就下了两年份的雨量嘛，这当然也是很恐怖的事情，所以灾情特别严重。只是比较尴尬的一点是在洪水爆发之前呢，大陆水利部才组织编写了一本。叫做深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述<笑>。这本书七月中旬才出版，哎，就七月下旬就发生了这个大暴雨。对，这样听起来。习大大的这治水理论在这时间点
1: 会不会显得有点格外讽刺？到底是应急措施不够，还是基础建设不够？对他这本书的确是七月下旬出版的，他里面还写到说，回答了新时代为什么要做好治水工作，为什么要做怎样的治水工作，然后怎样做好治水工作等一系列实践问题，并且对新时代的治水指明了前进的方向等等。那其实。他的理论并没有防止住这一次的严重水患，我觉得并不是他说的不够，或者是做的不够多、嗯，是，最主要是刚刚主主持人所讲了，像现在极端气候，尤其今年又是声音现象很严重
2: ，是、嗯
1: ，那很多的气候发生的变化，这个变化是气象专家们很难事先就。就想得到的，然后还要配合基础建设。你知道，基础建设通常都是十年、二十年一个周期。嗯，他要建设跟规划没有那么快可以转变的。是，就像我们刚刚讲的，东北这一次也历经了前所未有的水患，黑龙江、吉林都发生严重的暴雨。苏兰市的副市长居然还在这一次的救灾当中牺牲了。嗯，就是，呃，你看后来这次的这个呃，大陆的副总理，就是专门管卫生教育啊、呃、的这个这个副总理叫呃张国忠、嗯，他除了在跑门头沟之外，他还跑天津，都是水灾很严重的地方啊。对、嗯。后来还跑去了这个，后来还还跑去了东北，先去了吉林，再去黑龙江。嗯哼。就整个东北没有想到这次的杜苏芮台风外环外流环流跟卡努台风。会造成这么严重的水患损失，嗯哼嗯哼甚至影响到他们的粮仓。你整个东北是中国的粮仓，会影响到粮食安全，这个就是国家安全问题了
0: 。没错，因为。嗯少了粮食，这国家运作就会出问题的、哦啊。好，您刚刚讲到这个，我们其实想一下，北京市范围其实很大，那么包含刚刚门头沟啊，跟房山区，其实已经算是很周边的地区了。嗯、但这一次呢，真的是整个华北呃受灾区很大。刚,刚刚讲了京津冀嘛，对不对？嗯、也就是说，北京跟天津,天津还有河北,、嗯、河北。好，我们来看一下河北。河北这一次其实也发生了蛮多的灾情啊。大家其实比较关注的是说，河北的一些历史古迹跟这文物受到损害，大概
1: 。还有哪些确切的
0: 地点呢？小赖哥可不可以帮我们指点一下呢？嗯
1: ，对，像这一次非常非常著名的，像这个呃、嗯、开善寺哈，嗯，它是辽代新建的大雄宝殿，是在这一次就是水淹到四五米之高，然后、欸、那比那个跳水池还深、欸、<笑>对，然后它的大雄宝殿内部是淹到零点八米的，它外面是本来就、嗯、因为因为它有地基，一般都它把它撑高垫、嗯、高了，对。呃，另外呢，它是它是淹了三天才退哦，哎
0: 、欸，那很严重哎、欸，淹了三天才退。古代的建筑大部分都木造，没最怕的就是泡水、嗯。对，
1: 另外还有像保定涞水县的明长城也坍塌了一部分，哦、另外邯郸的像磁州窑的遗址、响、嗯、堂山的石窟、嗯、水峪寺石窟等等这些所谓国家级文物保护单位。都受到淹水，其中还有一个我们比较熟悉的清西陵，也就是清雍正到溥仪四个皇帝以及几十个后妃的陵墓，啊，叫清西陵，在河北易县，它也淹水了。
0: 哇塞，铃木淹水，这个事情
1: 很大条哎、欸，因为这都是国家级要保护的文物的地区，没错，那这
0: 样子它一泡水，要怎么去修复啊？这恐怕不是花钱可以了事的。
1: 对，其实像这次开善式的这个呃淹水，会受到老百姓的注意，是因为抖音有一条非常有趣的这个呃语音传出来，就是开善式的这个呃。文物保护所的所长龙鹏对,对不对？我有看到这个，对，就是我们说是庙祝了，庙祝<笑>就是看庙的，看庙。他们美其名叫文物保护所，因为后来大陆有很多的庙，嗯，都已经没有和尚了，确实都变成了文物保护所，嗯、或者是变成展览馆。嗯哼啊，或者单纯就让民众供个商的地方，对对对、嗯，他并没有真正和尚在念经啊，或是做在做法事。是啊，像这个开善寺，它新建于辽代中，嗯，一零三三年，西元一零三三年新建的，嗯，好、啊，现在真的是一千多一千年了。超过一千年的历史古迹真的,真的很可怕，怎么,怎么真的很，怎么办法回复啊？是他的天王殿跟这个呃前门店这两个店是明代才建的，嗯，它这个辽代建的，你想想看那个木构建筑，嗯呃，专家讲，其实其实最怕的是洪水来的时候，
2: 嗯
1: ，洪水来的时候它会有冲击波。就像、嗯、就像一波一波的，你可以想到，如果呃台北市的忠孝东路它淹水的话，嗯，你大车子过是不是会有波浪？是水流，对不对？波浪就会冲击到那个木头建筑的柱子结构，嗯、对那个冲击波。他说还好，开善寺是位于蓄洪区。什么叫蓄洪区呢？嗯，呃，蓄洪区的概念就是。本来政府就会划一些人口比较少的地方，而且它附近有河流，这个河流是经常会、嗯呃、泛滥的。泛滥的，比如说淮河流域。
2: 嗯
1: 、淮河流域旁边经常会有一些。泛滥的地方，我们也知道历史上淮河跟黄河都曾经泛滥过很多次，这就是我们课
0: 本里面学的泛滥区啊。对
1: ，而且曾经改道过很多次，嗯、所以它旁边的这些地广人稀的地方就被划为蓄洪区。是这次的开山是刚好是在蓄洪区里头，就是为了要疏解这种洪水来临的时候减压的一个地区、嗯，所以它还好，它没有冲击波，它水是慢慢淹上来的。嗯，所以。对柱子、梁柱的这个结构的冲击没有那么大，嗯、但是它也面临到另外一个问题，就是泡水。对，泡水你怎么防腐、防蛀、防虫？嗯，啊、嗯哦，我们知道古代的建筑，尤其是木构建筑，像我们刚刚讲的这这几个建筑，基本上像七夕令也是，它里头那个呃，就是祭奠的里头，它都是用木头的。大柱子，那些柱子都是金丝楠木、嗯，都是从西南运来的。是，那一般来说，他们会有防腐防蛀的处理。怎么个防腐防蛀的处理呢？下次这个主主持人去，我可以带你去一个庙，因为现在只有庙才看得到这种金丝楠木、就是嗯。对，是在故宫后面的智珠寺啊、嗯，是我的私房景点，我经常会带好朋友去
0: 。这听起来，下一次这一集要做
1: 成影片了。<笑>对，就是它的防。<笑>它的防腐跟防蛀，它是一层麻布，嗯哼，一层大漆
2: ，那个漆
1: 就是我们漆树上面留下来的汁液，它是透明的，嗯，一层麻布，一层大漆，一层麻布，一层大漆，要五层，五层呐、啊，这么厚，对，最后才是用朱砂，才是红柱子，嗯、是现在现在都用油漆了，现在都是红油漆<笑>對，没有人在用这种朱砂，<笑>对他们当时就是为了要防腐。防蛀，然后防霉。嗯，因为你这么多层保护之之后，你霉菌不容易入侵。是，但是它经不起几天的浸泡，因为这漆树碰到水是溶了嘛？对不对没错，因为不是，因为它它会从那个它它下面是石柱，是石础。那个柱子是上面是下面是石柱，它会从石柱的缝隙里头中间钻进去
0: 啊。然后因为这个木质的结构又会吸水，对不对？没错，没错、哦，没错。所以就是这
1: 毛细作用了、啊。对，所以其实城市里头排涝是非常非常非常高的一门学问。像我们刚刚讲的開，开善寺这次就被淹了两次，嗯，因为它刚好是蓄洪区。当蓄洪开始的时候，它水先是退了，嗯。后来淹到另外一个地方，那个地方满了以后，它又倒出来，又外溢出来，它又再淹了第二次
0: 。嗯
1: ，所以你想想看，这种木木质结构淹两次是一个什么样的状况？
0: 马上就泡水膨胀啦！
1: 对，所以很多文物专家都在想，包括清西陵，包括我们刚刚讲的明长城，还有这么多的古窑遗址啊，到底要怎么保护？这让因为极端气候，也让这些文物保护专家产生了新课题
0: 。所以现在大家就很担心，因为这些全部都是重点文物要保护的单位啊、哦，对，而且很难恢复。对啊，你又不是说像我们，哎，人淋雨淋湿了，毛巾擦一擦，吹风机吹干了就好了。这、嗯、这，这您刚说的这木头柱子，哇，这泡水知道怎么办才好？但我们也希望这些有高度历史价值的文物，还是希望能够把被好好保存了，这样子，然后大家如果要再去参观，才有机会哦。好，其实刚刚小赖哥哥帮我们点到一个重点哦，也就是说，嗯。开善寺被淹了两次，然后有一个关键字叫做蓄洪区，对。好，你说是蓄洪区，大家就会在想说，嗯嗯嗯这一次大家也特别在关注啊、哦，特别在这个灾后啊，对岸的网络上有两个关键字，嗯嗯关于千年。的这个贴文呢，都被删除了。一个是什么？杜苏瑞台风引发的千年难遇的洪灾，另外一个呢是千年大计，大家把这两个事情连接在一起了、嗯。好，我先说一下背景，这千年大计指的就是二零一七年横空出世的雄安新区。好，就有这么一说哈，保雄安，淹涿州。就是大家在网络上质疑说，是不是原本这场大雨降下来的洪水，要把流向雄安、白洋淀的洪水提前导入了涿州，所以才引发了这次这么严重，包含开善寺在内的这一个呃，北京市西南方这么严重的水患，然后在东南方的这个雄安
1: 新区反而就没事。对，其实这一次是非常让人家议论的两件事情，嗯、一一件就是刚刚您讲的这个事情，就是。呃，很多老百姓不满，就是政府在，尤其是官媒在报道涿州被淹的时候，嗯、只强调是因为暴雨成灾，并没有讲到泄洪排洪这个事情。其实涿、okay, 州会淹，嗯、的确是因为上游它泄洪，是，然后把水库泄洪，刻意的淹涿州。为什么要淹涿州呢？就是要避开雄安，<笑>因为。呃，导流的
0: 概念，先把洪水导流到另外一个地方。对
1: ，如果大家记忆海星的话，两年前的郑州大水，河南的郑州大水，嗯、当时的确是淹死了三四百人啊、哦嗯。当时后来大家就发现说，哇，原来郑州是整个河北最低洼的地方。郑、嗯、州跟新郑，当时新郑的水灾其实比郑州更严重，但是因为新郑的名气没有郑州大，嗯、所有的外媒只注意到郑州，包括它的地铁不是死了很多人吗？对，因为真的就直接在水里面运行啊。对，然后、嗯、后来大家又又回想，哇，那整个河北最低洼的地方在哪里？就在雄安。嗯
2: ，因为白
1: 洋淀就在雄安，就在白洋淀旁边，而白洋淀。历史上它就是个蓄洪区，
0: 天然的蓄洪湖泊，封闭型的湖泊。对
1: ，它平常可以做观光使用，但是事实上它就是整个河北最低洼的地区。嗯，但是习大大在二零一七年，他做了一个千年大计，就是把非都市功能的分导流到沧州跟雄安。嗯，他尤其是他要他指定的七所大学，跟呃一百二十家的国企的总部要离开北京，要迁到雄安去。嗯
2: 哼
1: ，这个这个事情呢，其实，在二零二零年的那时候的河南大水，后来大家就去产生疑问了。哈，就是你既然河南最低洼的地方是这个地方，那河北最低洼的这个地方，你要继你要不要继续盖？但是你头已经洗掉一半了
0: ，因为钱都丢进去啦、啊，建设也盖下去了、啊
1: 。然后他的地铁也通了。现在从北京到雄安的地铁每天开行两班
0: ，两班而已，<笑>因为没有人。好，因为,因为这运行量不够
1: 。对，因为大部分的大学还没有搬过去，<笑>然后他刚开始并不让呃国企去，他是让民营企业去。民营企业是哪些企业呢？阿里、腾讯、百度。嗯，好，还有这些什么腾讯啊之类，就是这些这些大的企业，民
0: 间民企业對、嗯，
1: 他希望这里成为科技企业先进驻，然后再带动官方呃，就是一些公家企业进来。嗯哼，但是没有想到后后来不是阿里在金外滩金融论坛讲错话嘛、嗯，就是当时蚂蚁要上 IPO 嘛，是后来 IPO 就结就停止了，嗯、然后。马云被打了一遍，马云被打了一遍之后，所有的这个科技产业的老板都被打了一遍，包括滴滴，呃，这个美团，啊，包括腾讯，包括百度。所以你你会发现，在疫情三年之后，所有的 IT 产业减少了百分之四十的员工。嗯，大家口袋都没钱了，我还怎么来雄安投资
0: ？对，而且你要我放着北京的总部，我要把这个搬迁过去，这都是成
1: 本呐、啊。对，嗯，你本来你在北京、上海、杭州啊、呃，像阿里在杭州嘛，嗯，在深圳你干得好好的，这里有人才有，有有这个有消费人口。有市场，嗯哼，你让我搬到一个嗯鸟什么狗什么的，<笑>对，呃的地方，嗯哼嗯哼，的确哈，现在是网络发达的城市，你只要有五 G， 什么什么都可以做。可是问题是你的客户群不在啊，对你我光在乎个客户，我要这样子跨省。对，搭高铁、搭飞机，对，这个成本更高。没错，就是你的客户群不在，还要你你要联系的人不在、嗯，甚至你要合作的 c o o p e r a t i o n 的跨界合作的这些企业也不在。嗯，那你跟谁合作？
0: 沟通联系会成为一个很大的成本开销、嗯。呃，所
1: 以我记得我们这个某一家台湾的电视台最近就拍了一个专辑，然后就介绍雄安新区。反正现在在北京也,<笑>也只有三家电视台，大家一猜就可以想得到啊。就他去拍的这个雄安新区，就站在北那个高铁站的门口，然后然后然后就说这十三个月台都没有人啊，然后就说这个广场空无一人，然后旁边的高楼大厦也都是鬼城。好哇，这个新闻一出就受到严重的关切哈。就、哦、<笑>就是坦白讲，我相信大陆还是会贯彻千年大计的。是好，就是这个千年大计是非做不可，因为呃，这个。习大大呢也认为说，其实北京有两千多万人口是没有必要的，嗯、有很多非首都功能的应该要疏散。现在通州疏散的非常好，也就是把北京市政府全部都搬过去了
2: 。是，嗯，
1: 北京市政府大概有两三万人，呃，不止，对不起，是。大概有十万多人搬过去了。嗯哼，嗯哼好，它解决的一部分的功能也像人民大学啊，还有另外一个工商大学，他们也在那边有成立校区了
0: 。所以我们可以把这雄安新区去解读为，他想要把它做成北京的副都心，没错，没错，没错、
1: 嗯。然后他要他要让北京市扩大。是、嗯，然后要疏解北京市的拥堵，嗯，跟北京市有那么多的这个人口，包括交通的问题啦，包包括我们刚刚讲的水利建设问题，它不要那么集中在这样一个地方，是、嗯，然后让大都市变成一个很难现代化管理的问题，嗯，但是这一次的极端气候跟城市防洪，却让人家看到说，他为了要保雄安，嗯，他宁可淹涿州
0: ，那会不会发生另外一个问题是说，呃，虽然民营企业等于有点。半被强迫要迁去雄安新区、嗯。那经过这一次这个淹水事件之后，大家反而更害怕，不敢搬去呢？<笑>会不会形成这雄安新区搬迁人口进去的这個阻力啊？
1: 会，我我想应该会，因为其实我觉得搬迁阻力最大的还不是这些民营企业，嗯，最大的是这些国营单位，就像我们刚刚讲的国营单位总部、嗯，还有这些著名的大学。好，呃，你想想看，每个家长都希望自己的子女有北京户口，是，都希望他们在北京受到最好的中学、高中的教育，然后再念到很好的大学。嗯，那我为什么我我当时买的学区房很贵耶，一一平大概呃一台平，好，我们用换算成台币、嗯，都超过两百万新台币耶。嗯，我当时买这么贵的学区房，然后你现在叫我放弃，让我去签到一个没有。人，或者是还没有人进驻的雄安新区，你说我愿不愿意？
0: 当然不愿意啊！因为呢，我用一个简单的说法来跟大家解释、嗯：涉及天龙国，你才能成为人中龙凤嘛。<笑>这下子我投了那么多钱，好不容易搞到了一个学区房，甚至有这个户籍在北京，先我北京户口迁迁离北京，这我当然不肯啊
1: 。<笑>对，所以我觉得最大的最大的难点还是你要动员这些老百姓。他们即使父母亲是因为在国企上班，他不得不去。OK， 他可以搭这个一天两班的地铁去。<笑> OK， 他的以后
0: 人多了就会增班了
1: 。他的子女也不愿意去啊，因为我的好学校还都是在北京市区啊，可能在中关村，可能在东城，可能在西城，都是名校。他们请的都是博士以上的老师。嗯哼，哦，他们请的都是外外国人教英语啊，哦、<笑>所以我觉得。这个阻力还是在民间是比较大的。另外呢，就是你政府在这边盖了那么那么多大楼，然后你要有计划的搬迁，你用强迫是很难的。当然，政府机关是没有办法了，就是嗯呃，他必须
0: 听命令中央嘛对。你大
1: 概几年之内你要搬过去、嗯、，OK？ 但是你相关的配套措施，比如说你的家属楼，嗯，或是你的宿舍，是都必须要有啊。或者对、嗯，另外就是一些。你要有主心骨啊！就是你这个雄安新区，你不是只有一个空的壳子
0: ，不是只有建设。对，嗯
1: 、就是你的主产业是什么、嗯？就像我刚刚跟你讲说，他本来他是希望这些几大这个网络科技企业去了以后，他就有主产业了
0: 。就是你说的经济核心的部分
1: 。对，嗯、那你的主产业没有的话，你还是吸引不了那么多人啊，因为你留不住人才啊。是，他可能因为学校搬过去雄安了，我毕业,业就走了。
0: 对，我又离开了，哎、我我我就
1: 飞到上海去了，嗯、我就飞到深圳去了，哈，或者说我回北京工作了，嗯，所以你还是空的，嗯，所以这个主心骨的产业是不能没有的，嗯、所以我我觉得这个是呃，在这次水灾当中透露出来的问题，就是你这个呃，除了。这个这个燕卓州之外，你是不是考虑到雄安未来的发展，这是一个问题？然后我们再回过头来讲讲这个卓州啊，其实我是蛮。呃，因为涿州我去过
0: ，
1: <笑>特别有感情，<笑>更觉得说，哎、欸，宝雄安淹涿州这件事情，涿<笑>涿、欸、州虽然是一个呃小城市、县级城市，但是它在中国历史上，它是出了很多名人的，是，对，你在历史上你可以举出来的历史英雄豪杰是挺多的啊、嗯哦嗯。那为什么会淹涿州？就像我们刚刚讲说，它是在一个蓄洪区里头，
2: 是
1: ，嗯、那。他可以不成为去哄去吗？这是大大疑问。因为呃，在河北省委书记这一次有一次公开讲话当中，他自己说到河北要做好北京跟天津的护城河，嗯、这句话惹怒了整个河北人，也惹怒了许多大陆的网友网民。为什么？难道河北人的性命就比？
0: 京城矮一截吗？<笑>就北
1: 京人跟天津人不值钱吗？嗯啊，为什么我河北要牺牲，然后去保北京？跟天津？跟天津、嗯、啊！而且，然后后来，当然这个像大陆的官媒，像胡胡锡进，他就有跳出来，他这个环球环球网的前总编辑，他就有跳出来，呃，替官方解释说，其实北京是在上游，
2: 嗯，然
1: 后这个。呃，左都是在下游，嗯，没有理由，就是呃，这个就是
0: 淹水倒流，<笑>对对对对
1: 对,对，<笑><笑>这个难度太
0: 难了，因为这就是天然的水文因素嘛<笑>、嗯。对
1: ，但是事实上，它的确在水利部，你去看水利部的公文里头，它的确有分小清河的左左岸跟右岸，是它的确有讲清楚要保左岸还是保右岸，嗯。的确是有讲到要先先淹涿州，嗯，那问题是，你淹涿州，你又没有事先通知好涿州几十万人撤退
0: ，这个就是应急措施的部分要先预警，对不对？
1: 对，然后涿州有几十万人在呼救的时候，没有水，没有电，没有食物，嗯，然后。还发生了一个这次非常荒唐的事情，在这边不得不跟所有听众朋友们讲非常荒唐的事情，就是外面有十几十个救援队，你知道大陆有官方的救援队，也有民间，也有民间的官方就是消防队，哈，民、哦、间有一个叫蓝天救援队、嗯，他们都准备好要进涿州，因为涿州有几十万人用手机发生发发微信说就是求救讯号、嗯，问题是他们进不去，进不去的原因居然是。当地的地方政府，他的公章飘走了，泡水飘走了，他没有办法去开邀请函
0: 。这这个理由也太不合逻辑了吧？橡、嗯、皮图章飘走了
1: ，这个、这个、就是这个就是我们外界的人无法想象，中国大陆在经过疫情三年之后，历经了什么样的事情？就是他的这个呃。地方政府的治理出现了很严重的问题，就是，呃，你层层节制，你如果没有邀请函的话，你外外界的，就是你这个地级市外的这个救援队，你进不去的，嗯，进不去的，嗯。你还记得当时就是像某个地方封城的时候，他一个大白可以管两千人的死活，
2: 是
1: ，嗯，一个一个这个呃社区的大妈，一个社区的这个这个这个、這個、街道办，他可以管一个。一个家庭的死，这个这个生死，你的家人甚至在在医院里头死掉了，你还去不了，因为这个大妈不放心、嗯。是一样的道理。在这一次的这个浊州淹水的时候，大家赫然发现，几十个蓝天救援队进不去，人都已经到了浊州门口了，因为没有邀请函
0: ，想救人的进不去，对这个被救的没得救，
1: 对这个邀请函居然居然是市政府告诉你说，因为我公章飘走了。
0: 这个、理由确实，我相信多数人都不能接受了。对对，绝对不能被大家啊，这个太扯了
1: 。对，<笑>而且他除了要市政府邀请之外，当地的街道办还要出邀请函哦。
0: 这还要层层把关呐、啊，没错。那万一他们的橡皮图章都被飘走了怎么办
1: ？正是因为这次都被淹水，所以他们找不到橡皮图章来盖章。另外，还有像这个南方周末的这个公益组织，他们带了两车的食物、衣服，还有一些救援，像帐篷啊，还有一些这个呃浮板啊，嗯，要去救援。他两车停在涿州市府外，发不出去，因为没有没有。没有没有书记、政长这些都不愿意出来，嗯，都说他们没有接到指令，不敢收
2: 。是
1: ，这个也让很多网民愤怒，就是说想捐的人捐不出去，而等待捐的人拿不到捐赠物资。嗯，所以这中间出了什么问题？其实我觉得是地方治理在疫情后需要做一个大检讨。需要就
0: 是以前那个疫情期间发生的这个光怪陆离的现象又再一次重演，没错，嗯、没错，嗯
1: ，所以这一次的涿州淹水，其实不单单是不是去探讨保不保雄安的问题，其实要探讨的是地方治理出了什么问题
0: 。是我相信哦，每一次的这个天灾或者是人祸，总是能够让大家发现到一些问题的根本。嗯、这重点在于说，哎，政府要怎么样去？改变，嗯，好、哦，才能够保住民心嘛。对，当然这也不是说我只要淹了涿州，保住雄安就没事了，因为毕竟人民还是会看在眼里的嘛。没错。好，那您刚刚讲到这个，我们刚刚讲的是西边这个涿州的情况。地方治理需要重新再去审视。那这个在东边的雄安，大家也很关心的是说，那现在雄安新区是不是在之前被质疑行政级别不明啊，嗯、不能够跟这个深圳的经济特区跟上海浦东新区来相比你哎，二零二一年的时候已经颁布了河北雄安新区条例，那么现在投资金额累计了，已经超过了新台币 2.9 兆元。是、嗯、这个意味着什么呢？是冠上了河北之后？代表说、哎：“管理权限直接下放到河北省吗？已经从中央变成
1: 省级了吗？所以这个也是非常让人家觉得 confused 的哈。因为你如果是北京的一部分，你应该是隶属于北京，对你不是隶属于河北。嗯
2: 哼
1: ，然后你已经投资的 2.93 兆元，嗯哼。”换句话讲，你不但头已经洗一半，你已经头快洗完了，就是你。<笑>要
2: 吹干了。对，
1: 你所有的<笑>所有的手续，还有你所有的房子都盖完了。嗯。高铁通了
2: 。嗯
1: 。高速公路通了。嗯。然后你附近的，比如说大兴机场也完完工了。你为什么要盖大兴机场？其实就是为了雄安。是，因为你如果雄安如果人口多了以后，你去大兴比较快，
0: 你不用到北京国际机场去跟人家人堵人，你对、嗯、
1: 你不你不用到首都机场去，嗯，所以他其实他的被配套都做完了，却发现主要的移民的力量还没有进来，就是你说的经济核
0: 心啊、嗯，
1: 对，而且他从一开始他就要求说这个地方不准炒房地产，嗯，就是房地产不能在这里贩售。是很多人当时想说，哎、欸，就跟着中央政策走，没错。既然中央要发展雄安，我就先去那边买房、嗯。对不起，不卖。嗯，他只盖不卖
0: ，就是采用地上权的概念吗
1: ？不是，他原来是想说，我先盖完这些中央企业总部的这些家属楼，或者是他的企业总部，然后再盖这些大学的呃，这个学学学宿舍、学校主体，对对对、嗯，跟师生的这个宿舍。所以他还没有想到一些呃，比如说还有他学校，还有一些什么歌剧院呐、啊，嗯，还有一些这个呃，这音乐厅啊，文化、图图书馆、嗯，对，他都盖完了，嗯哼。但是问题是，他没有想到，你没有普通的老百姓，这里是不会有生命的
0: 。嗯，因为你需要经济活动才有命脉嘛。嗯
1: ，重点是从去年开始连，连呃，就是整个中国大陆的房地产企业是直线下滑。是崩跌的。最近我们在很多的经济上的报道，你可以看到融创、恒大跟最近的碧桂园、嗯嗯，一连串的出事，而且这出事都是几兆元。嗯那。出事之后，你你觉得还有还有房地产企业愿意进雄安吗？<笑>我觉得这个是很大的疑问哦。
0: 对你刚刚讲的经济命脉，马上就已经哎、欸，快断了血脉了
1: 。对，所以我会觉得当时的想法是很正确的，就是我不要进来炒房。好，我不要让人家进来炒房，我要先把它发展到一个规模之后，我才让让慢慢的让这个民生产业把它发展发展成呃自己的这个想要的样子，就是它成为一个行政上的首都，而不是一个商业中心。嗯
2: 哼，好
1: ，但是没有想到，对不起，现在整个商业不好，整个经济大环境不好，国内外国内外的经济形势非常的复杂，尤其是外贸又不好，内需又失调，老百姓消费又降级，你知道我们现在住在北京的记者。这个是小外话哈，我们住在北京的记者，我们现在都都买拼多多<笑>，连出门都不出门了
0: ，直接是人家
1: 送到家里、就是。对，就是九块九包邮，嗯、你知道吗？就是用最便宜的，呃，你可以用，你可以说是用最 CP 值最高的，呃，去买去买东西。从另外一个角度来看，这就是全民老百姓的消费降级，它其实是通缩。嗯从另外一个角度来讲是通缩，它不是通胀。嗯。是通缩，就大家都不、嗯、不敢花钱，因为我看不到未来的前景。你出口也不好，内需消费也不好。大陆不是说要双循环吗？是，你循环不起来啊。嗯
2: ，循环不起来。对
1: ，你如果外面不好，你里面很畅旺。比如说那个时候刚恢复，呃，疫情刚恢复的时候，有很多人就是报复性旅游。嗯，像目前中国大陆最好的一个产业叫做演唱会。嗯，像我们的这个嗯、呃、非常著名的蔡依林呐、啊、周杰伦、杰<笑>阿妹，在这个甚至是五百演唱会都是秒杀，嗯，每一场都是五万人以上。好，可是你去看他的呃政府奖励的说要什么，包括大型家电啦、啊、家大型家居啦、啊，就卖的很不好。嗯，为什么呢？大家会这个叫口红效应。
0: 为什么大家宁可要娱乐的这个消费，却不愿意花在民生消费上呢？
1: 因为这个就是刚我我刚刚讲的口红效应。嗯，西方有一个理论，就是在经济呃波段景气不好的时候，口红卖的特别好，尤其是名牌的口红。嗯，为什么？因为大家会觉得，我宁可不买三万块的。驴牌包包，驴牌就是 LV，、哦、<笑>因为大陆的那个发音叫驴、哦、我宁可不买驴牌包包、嗯，可是我要买一个小 Nail 的口红。哎、为什么相对比较低啊？对，答对了。但是它一样名牌，对，一样的。看演唱会也是，你满足了你的精神需求，它的消费又不那么高、呃、然后。我还可以在微博上、跟微信上、对跟朋友圈讲说，你看我去看了蔡依林，然后我精神上得到了满足，我兴奋了好几天睡不着觉，嗯，对他从某一个程度上来说就是口红效应，我宁可不不去买小米的家居智能家居，我我宁可不买什么什么 TCL 的这个这个电视，什么一百寸的电视，但是我去看了阿妹的演唱会，我去看了蔡依林的演唱会，
0: 我觉得值了
1: 。对，嗯，这个这个就是口红效应啊，哦、就是我我相对来说，我满足了我的购买欲，但是我又没有花那么多钱，但是我我又让我周遭的朋友们觉得，嗯，你还是过得不错
0: 。单价低的消费没有办法刺激经济活动啊，没错，哦、所以这个其实也是雄安新区会面临到一个很大的问题。那难道中央现在都没有任何的？处理方式嘛？对于雄安新区，
1: 我觉得他们正在努力哈、啊，正在努力。包括像这些呃，我们刚刚讲的这几个非常非常著名的呃科网络科技企业，仍然希望他们按照时程进驻啊，希望他们把员工一部分一部分的移过来，<笑>至少把研发中心移进来，让更多的科技人才，尤其是。北京训练培训出来的硕士生、博士生、博士后，能够在这里有一个安家立业的地方，嗯、哦，有一个研发中心在这里。另外一部分呢，他就是希望这个呃相关的基础基础建设能够尽早的完成，嗯，让这些原本答应的这个七所大学先移进来。现在已经慢慢移了，有一部分已经移进来了，嗯、但是人数还是非常非常的少，要加快这个。要 p u 这个力量是
2: 、嗯、对，
1: 另外就是坦白说你，你我们刚刚最早，我们今天的主题其实是水灾是，其实是洪灾，我觉得还拿不出办法来，因为你要改变白洋淀是整个河北最低的地方，雄安就在白洋淀旁边，这个事实是很难的，
2: 嗯，这
1: 个是很难的，嗯，还有还有一个，我其实要告诉我们所有听众朋友们，就大家都不知道的河北，嗯。河北的确是一个很奇葩的地方啊、哦，因为从历史就是大陆见证以来，大清河、小清河泛滥，一定是先淹河北，是因为要保北京啊、哦，京城嘛。对，<笑>因为大官都在北京
0: ，嗯
1: ，所以不能淹北京。这个不是谁谁的命贵、谁的命贱的问题，
0: 它是一个行政中枢的概念
1: 。是，所以不管是大清河、小清河。这么七十多年来，大陆见证七十多年来，他只要淹水，他一定是先淹北京。我先把这个洪水卸掉，嗯、我不要让它流进北京城、嗯。他有好几次威胁到北京，是，所以这次涿州被淹，其实坦白讲，我并不奇怪。好，但是你说网友会会去讨论这个问题，我觉得也不奇怪，因为涿州实在离北京太近了，然后有很多没有北京户口的人，觉得去买涿州的房子是比较便宜的，所以他们是受灾户
0: 。嗯、他们买在买在北京城边，结果成了受灾户。嗯、没错
1: ，没错，结果是结果是淹大水。嗯，然后你要改变这样的状况，其实是不容易的。我觉得要考虑的呃要。最后要特别提到一点，就是要怎么应付极端气候下的这个水利工程，我觉得大家都要做一些思思考准备，包括我们老百姓自己，嗯，都要在家里准备一些逃生包或者是急救包，包括储备足够的粮食跟水，一些干粮。
2: 嗯
1: 啊，我为什么会这么讲呢？当我在二零二零年看到，哦、呃，因为。就是黑龙江，我也有朋友。当他们赫然发现，他们几百年的那个、那个呃，应该应该算是就像就像这个这个呃招牌，
2: 嗯
1: ，几几百年的这个这个路标，然后突然被吹倒，被台风吹倒一样，他们不相信说东北居然可以进台风，而且而且一年一年去了三个，这个把。黑龙江吹的乱七八糟，内
0: 心很震撼、啊。对，
1: 所以台北不要忘了，我,我觉得我们台湾人也要有这种概念說，说目前我们是属于亚热带地区。是，如果哪一天寒流来，嗯、把我们的水管冻住
2: 了
1: ，嗯，极端气候发生的时候，它很有可能把我们的水管冻住了，或者是我们其他的这些公有设施突然哪一些失灵了，嗯，你应该要准备抱瓜充电宝。哦，包括、嗯、行,行动电源，電源<笑>包括包括你的呃基本的几天之内的用水、嗯，还有几天之内的粮食，其实都是需要准备的，因为我们不知道极端气候会发生什么
0: 。嗯、相信看完了涿州的经验，确实也给我们作为一个借鉴了哦。当然呢，至于雄安新区会怎么发展，怎么演变，且看后续、嗯、我们。之后再来讨论，对，不然的话，咱们的同业真的是被白关切了。<笑>
1: 对,对，就不要老是动不动就用百年一遇啊！<笑>我觉得百年一遇这些这些词对我们来说都无感啊。重点是怎么让老百姓过得更好，活下去，活得更舒服。嗯
0: ，确实，好，要持续关注两岸的状况呢。我们下一次有机会再邀请小赖哥来上节目，跟大家多多聊聊。非常谢谢小赖哥今天来到远方喽，我们下一次再见谢
1: 谢。谢谢你，谢谢大家，拜拜，拜拜。多精彩的报道，请搜寻 v i p u d n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。